0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17 Uhr mit Sönke Peters. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai haben mehrere Staaten gleich zum Anfang ihre Bereitschaft erklärt, die besonders von der Erderwärmung betroffenen Regionen finanziell zu unterstützen. Zu den Ländern, die in den dafür geschaffenen Fonds einzahlen, gehört auch Deutschland. Bei Klimaschutzorganisationen fand der Schritt ein durchweg positives Echo, berichtet Lisa Posorske aus Dubai.
1: Von einem guten Signal für den weiteren Verlauf der Konferenz sprach Sabine Minninger von Brot für die Welt. Das zeige den ärmsten und verletzlichsten Staaten, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. Andere Entwicklungsorganisationen reagierten ähnlich. So beginne man eine Weltklimakonferenz, heißt es von Oxfam. Auch innerhalb der Staatengemeinschaft war das Echo positiv. Senegal, Sambia, die Malediven und der kleine Inselstaat Vanuatu begrüßten den Schritt. Sie äußerten außerdem die Erwartung, dass weitere Industriestaaten Finanzzusagen machen. Welchen Umfang der Fonds insgesamt haben soll, ist noch unklar. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen als Gastgeberland 100 Millionen Dollar einzahlen, ebenso Deutschland. Auch Großbritannien, die USA und Japan sagten Beiträge zu.
0: Die Bundesregierung hat nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg gegen das Klimaschutzgesetz verstoßen. Geklagt hatten die Deutsche Umwelthilfe und der BUND. Das Gericht stellte demnach fest, dass die Bundesregierung in den Bereichen Gebäude und Verkehr die zulässigen Treibhausgasemissionen überschritten hat und ein Sofortprogramm auflegen muss. Das beschlossene Klimaschutzprogramm 2023 reiche dafür nicht aus. Im Gazastreifen sind zwei weitere israelische Geiseln freigekommen. Fernsehbilder zeigen, wie Kämpfer der islamistischen Terrorgruppe Hamas zwei Frauen an das Rote Kreuz übergeben. Aus Tel Aviv, Björn Dake.
2: Wie israelische Medien berichten, handelt es sich um eine 21-Jährige, die von einem Musikfestival entführt worden war, und eine 40-Jährige aus dem Kibbutz Kwa Es wird erwartet, dass die Terrororganisation in den nächsten Stunden acht weitere Geiseln freilässt. Im Gegenzug entlässt Israel 30 Palästinenser aus seinen Gefängnissen. Katar und Ägypten arbeiten daran, dass die bis morgen früh andauernde Feuerpause im Gazastreifen noch einmal verlängert wird. Und auch US-Außenminister Blinken wirbt dafür. Bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte er, er hoffe, dass es weitergehen kann.
0: Das Landeskriminalamt Niedersachsen hat einen Terrorverdächtigen festgenommen. Nach Informationen von NDR und WDR handelt es sich bei dem 20 Jahre alten Mann um einen Islamisten. Er soll sich in Chats dazu bereit erklärt haben, für die Terrororganisation Islamischer Staat einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt zu verüben. Mögliches Ziel soll Hannover gewesen sein. Wie das LKA auf Nachfrage mitteilte, erfolgte die Festnahme schon in der vergangenen Woche in Helmstedt. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen des Verdachts der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Der Sportartikelhändler Sportcheck ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen mit bundesweit 34 Filialen hat angekündigt, im Laufe des Tages Insolvenz zu beantragen. Alle Filialen und der Online-Shop sollen allerdings ganz normal weiterarbeiten, sagte die Unternehmensführung. Eine geplante Übernahme durch einen britischen Modehändler könne vorerst nicht vollzogen werden. Sportcheck gehört zur Signa Holding des österreichischen Immobilien- und Handelsunternehmers Benko. Signa hatte gestern Insolvenz angemeldet. Russland geht weiter scharf gegen nicht-heterosexuelle Menschen vor. Das oberste Gericht, dort stuft die LGBT-Bewegung als extremistisch ein. Sämtliche Aktivitäten sind demnach verboten. Aus Köln Stefan Lag Wie
3: Richter Nifjodov bei der Verkündung des Urteils bekannt gab, dürfen die Struktureinheiten der LGBT-Bewegung in Russland nun ihre Tätigkeit nicht mehr ausführen. Beobachter gehen davon aus, dass mit Struktureinheiten die Arbeit LGBT-nahe Organisationen gemeint ist, somit entsprechende Publikationen oder öffentliche Veranstaltungen untersagt werden dürften. Dennoch bleibt die Frage, wie sich das Urteil auf das alltägliche Leben von Menschen aus der LGBT-Community auswirkt. Zwar hieß es in dem Urteil auch, das Recht der Bürger auf Privatsphäre werde nicht berührt. Doch die Verunsicherung ist groß, zumal die öffentliche Hetze durch Politiker gegen Homosexuelle und queere Menschen stark zugenommen hat. Das waren
2: die Nachrichten.